0: Vážení poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu Uteš môj ľud. Túto reláciu pre vás každé dva týždne pripravuje pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvy. Zo štúdia vás pozdravuje Jan Tkáč, Dominik Harman a dnes vítame medzi nami aj vzácnu hostku a známú slovenskú novinárku Ivanu Šalgovú. Vítajú nás. Dobrý deň. Vážení poslucháči, dnes sa budeme rozprávať krátko o situácii kresťanov v Severnej Koreji, v tejto krajine, kde sa kresťanom žije najhoršie na celom svete. No a potom prejdeme do rozhovoru s novinárkou Ivkou Šalgovou, ktorá nám povie o tom, ako téma náboženskej slobody rezonuje v slovenských médiách, ak možno krátko aj o svojej návšteve Cipru.
1: tak podľa našich správ, ktoré dlhodobo vydávame o stave náboženskej slobody vo svete, je Severná Korea najhoršie miesto pre kresťanov, najhoršie miesto pre ich život. Prečo je to tak?
0: Severná Kórea, ako všetci veľmi dobre vieme, je veľmi striktný a veľmi násilný komunistický režim, kde... Skutočne kresťania prežívajú veľmi, veľmi ťažké časy a to už posledných vlastne 70 rokov od konca Korejskej vojny. Ide o to, že v tejto krajine existuje napríklad rebríček nepriateľov štátu, ktorý má 51 priečok. Tí, ktorí sú celkom na vrchu, tak to sú tí priatelia štátu, tí lojálni a tí, ktorí sú na konci, tak to sú tí najväčší nepriatelia štátu. No a kresťania sú na 39. mieste, teda sú vlastne v tej spodnej polovici. Kresťanov tam považujú za spojencov Ameriky, za špiónov, za nepriateľov režimu, niečo, čo sme možno... Čo niektorí z nás, teda tí starší si možno, že trochu pamätajú aj, aj u nás, akurát, že tam je to oveľa brutálnejšie a skutočne za, za vieru v Ježiša Krista môžete ísť naozaj do koncentračného tábora.
1: Tie informácie zo Severnej vše obecne sú veľmi ťažko sa k ním dostať. A vieme vôbec niečo o tom, ako vyzerá taký praktický
0: život kresťanov v tejto krajine? Je to veľmi ťažké. Ako si povedal, tie informácie sa získavajú veľmi, veľmi ťažko. Nadácia ACN spolupracuje napríklad s arcibiskupom v Soul v Južnej Korei. Tento človek sa snaží nejakým spôsobom získavať informácie, pôsobiť diplomaticky, aj keď tá krajina je veľmi hostilná na voči akémukoľvek pokusu o kultivovaný dialog. Vieme povedať, že podľa našich informácií v krajine žije asi pol milióna kresťanov, katolíkov, zatiaľ čo oficiálne čísla štátu tvrdia, že ich je asi 3000. Takisto vieme, keďže nadácia ACN spolupracuje s jedným kňazom, ktorý je v Číne, ale venuje sa utečencom z Koreji, zo Severnej Koreji, tak od neho máme nejaké informácie. No a potom vieme, že v krajine, teda v Severnej Korei od roku 2008 žije jeden františkán, ktorý má oficiálne povolenie na pobyt. A teda predpokladáme, že vykonáva nejakú činnosť, pravdepodobne tajnú, ale veľmi ťažko sa k týmto informáciám dostať a vlastne častokrát aj pred nami e, nie sú spríkladníky aby nedošlo k zmáreniu týchto aktivít.
1: Ak si dobre spomínam, tak podľa tých informácií, ktoré sú k dispozícii, tak až okolo 50 až 70 tisíc kresťanov vlastne internovaných v takých tých pracovných táboroch, ktoré sú rozmiescené po, po celej krajine. Dá sa tam vôbec viera nejakým spôsobom praktizovať alebo sú naozaj veriaci odkazaní iba na nejakú domácu církev ako si to možno pamätáme
0: zo socializmu, ale teda ešte oveľa tvrdšie? Vieme, že kresťania sa stretávajú ale vo veľmi malých skupinkách a naozaj sa iba modlia a to aj potichu pretože sa skutočne boja akýkoľvek formy sledovania Zároveň v krajine existuje čosi ako oficiálna asociácia nie je to ani církev akoby církevná štruktúra je to akási štátna organizácia ktorá sa volá kresťanská asociácia alebo katolická asociácia a to je nástroj štátu na kontrolu kresťanu. Ťažko povedať, ako to v skutočnosti funguje a čo táto asociácia v skutočnosti vykonáva. treba ešte poznamenať, že určite to mnohí ľudia už počuli, aj naši poslucháči, že táto krajina skutočne funguje trochu ako taká potemkinovská dedina. To môžeme počuť častokrát v správach, alebo aj od ľudí, ktorí tam boli priamo v Koreji, že keď tam prídu turisti, tak oni ich prevezú na autobusoch, urobia im takú ukážkovú jazdu, ale to je všetko akože. Napríklad, keď ako turista prídeš do Severnej Koreji, tak ideš tým autobusom po ulici a vidíš svadbu to mnohí testovateľia potvrdzujú, že to videli. A tá svadba nie naozaj. To je naozaj. To sú herci, ktorí hrajú, aby ty ako turista si mal pekné fotky. Je to až takto absurdné. Pripomína to Orvela. No a takýmto spôsobom sú v Korei aj kostoly. Sú tam naozaj kresťanskej kostoly, ale teda podľa našej informácii tieto budovy slúžia skutočne len ako makety, teda vnútri neprebieha žiadna bohoslužba. je to len stavba, kvôli tomu, aby keď si to náhodou nejaký turista sfotí, tak aby si mysleli, aby si celý svet myslel, že kresťania tam naozaj žijú.
1: Viem v takejto situácii nejakým spôsobom vôbec prakticky pomôcť tým kresťanom, alebo skôr je to o tom, alebo však v podstate každú, každé vydanie relácie, tiež môj ľud, hovoríme o tom, kde všade a ACN má nejaké projekty, kde pomáhame, kde sa čo postavilo, kde komu, aké vzdelanie zabezpečujeme. Je takáto pomoc praktická pre našich bratov a sestry v Severnej Koreji vôbec možná, alebo ide skôr možno o informovanie o tom stave a možno o nejaký politický tlak alebo, alebo aj o, o modlitbu za zlepšenie toho stavu. Ako môžeme pomôcť v Severnej Koreji?
0: Nuž, politiku musíme nechať na politikov a to, čo sa dá robiť, je určite modlitba. A napríklad v posledných týždňoch sa odohrala taká udalosť v Južnej Koreji, že arcibiskup Soulu vyhlásil zasvetenie Severnej Koreji panne Marii Fatimskej. A to bolo práve na výročie konca Korejskej vojny. Takže toto je taký výraz našej viery v to, že Maria Mária drží svoju ochranu ruku aj nad, nad týmito krajinami a nad kresťanmi v týchto krajinách a je to náš výraz dôvery a prózby, že spolu cítime s našimi bratmi a sestrami aj v takýchto krajinách a že ako sa píše v svetom písme, že keď trpí jeden úd, trpia s ním spolu všetky údy, takže aj my trpíme s nimi a môžeme sa skutočne v tejto chvíli iba modliť.
1: Ďakujem pekne, my sa uh, myslím, že aj za tento úmysel obetujeme modlitbu na konci tejto relácie uh, Môžeme asi pokračovať ďalej. Tak ako sme už spomínali, máme tu dnes v štúdiu aj zácnú hostku Ivanu Šalgovú z časopisu Týždeň. Ahoj. Dobrý deň. My keď sme... Napísali o tej Severnej Korei pár dní dozadu, tak mňa úprimne prekvapil záujem, ktorý vlastne to vzbudilo v ľuďoch. Však vždy sa niekto ozve, ale teraz to bolo také nadpriemerné. Ľudia sa pýtali viac informácií. Je to možno také, že naozaj o tej krajine sa až tak veľa vlastne nepíše. A prečo sa nepíše?
2: Tak ja si myslím, že aj média sa zaujímajú o tie veci, ktoré sú naozaj že nejakými veľkými milníkmi vládianí v tej krajine. Ale... A by som, že sa nepíše, ale zároveň, keď som na tým uvažovala, tak mi napadla iba taká vec, že vždy to je bohužiaľ tak, že Košala je bližšie ako kabát a že aj nám na Slovensku je vždy bližšie to, čo sa deje na Slovensku, ako to, čo sa deje niekde ďaleko. A že jednoducho je to, je to vždy o tom, že hovoríme o tom, čo je nám najbližšie.
1: Ja dám možno takú svoju skúsenosť a ty mi ju môžeš povedať uh-huh. potvrdiť alebo vyvrátiť, lebo veci to zažívala vlastne v tej prvej línii ako novinárka, že keď teda sme riešili koronu, tak vlastne tie prvé týždne naozaj to bola vlastne top téma hej, možno nikdy v živote sa tak nečítali noviny ako, ako na začiatku marca a, a tie čísla boli hrozivé a tá situácia naozaj uh-huh. vyzerala zle no a teraz vlastne tá situácia vyzerá ešte horšie, ale už vlastne v iných krajinách trošku a možno vlastne v tých krajinách práve, ktoré my voláme, že tretí svet, uh-huh. teda Amerika asi nie je úplne tretí svet, ale, ale tie zvýšné krajiny naozaj, v ktorých teraz tá tá korona tak najviac vlastne pôsobí, o ktorej my tu žiaľ aj musíme často s Janom hovoriť a, a pripomínať vlastne ako napríklad aj krestenia, ako väčšinou tí najchudobnejší, najviac trpia tými opatreniami, ktoré tam sú a doslova bojujú o život, nemajú čo nemajú zdroj príjmov a pomôcky, ochrany a tak ďalej. Zdá sa, že ako by už tá téma sa tak nejak vyčerpala. Máš ty aj takýto pocit, alebo je to len také nejaké moje, moje nejaké zmyšľanie?
2: Tak ja si myslím, že áno, že čiastočne tá téma ako keby utichla tým, že to utichlo na Slovensku, že to utichlo v tých najbližších krajinách. Ale pokiaľ ide o nejaké pokrývanie spravodajské tejto témy, tak je to každý deň. Je to tam stále, je to stále prítomné. A presne ako hovorí, že teraz je to najsilnejšie v krajinách, ktoré sú podľa mňa bohužiaľ najzraniteľnejšie krajiny ako... India, kde vlastne sa to dostáva na stále vyššie a vyššie priečky, ale uh-huh. aj krajiny, o ktorých naozaj um, vieme málo, ako napríklad v Kazachstane je teraz tá situácia náročná. A, a áno, hovorí sa možno o tom menej, ale niekedy je to aj um, také, že že aj samotní čítateľe asi ja to viacej všimnú, keď sa to týka ich bližších krajín, že my, my aj o tom píšeme, ale už aj ten čitateľský záujem klesá tým, ako sa aj ten vírus dostáva ďalej od nášho územia.
1: Ja som sa na to nepýtal len, len tak, samozrejme, pretože možno tak, ako to teraz vnímame o, vlastne s textami o, o tej korone, mm-hmm. tak, tak my, čo sa vlastne dlhodobo venujeme téme prenasledovania kresťanov vo svete, tak Cítime, že ako keby možno aj tejto téme sa nedostáva vôbec takého priestoru, ako si my možno myslíme, že by sa patril, lebo naozaj tie správy sú častokrát veľmi teda zaujímavé, ale z toho zlého, zlého uhla pohľadu. Prečo je to podľa teba tak, že často možno vlastne tak nejak spoločnosti sa riešia nejaké možno aj viac triviálne témy a tieto témy, ktoré by sa nás možno mohli dotýkať, lebo sú naozaj dôležité humanitárne otázky, tak až tak veľmi sa možno nepreberajú.
2: No to je taká aj, aj náročná otázka, ale uh, ja si myslím, že to je v mnohom tak, že uh, aj pre ľudí samotných sú to často nie ako keby až tak priťažlivé témy. Tým pádom je to také je tam nejaká synergia medzi tým, že, že sa snažíme hovoriť o tom, o čom vieme, že to bude zaujímať tých ľudí, tých našich čitateľov. ale áno, je to akože presne tak, ako vravíš, že že sú veci, o ktorých sa hovorí oveľa menej a ja si pamätám, že mňa raz tak zarazilo, keď som niečo išla písať o Stredoafrickej republike a začala som si hľadať, že kedy naposledy niečo vyšlo o Stredoafrickej republike. A zistila som, že tá frekvencia správ je asi, že jedna za rok v slovenských uh-huh. médiách. Pritom tam je občianská vojna a chaos, ktorý trvá myslím, že takmer rovnako dlho ako vojna v Sýrii a je to niečo, o čom sa veľmi málo hovorí. A takže podľa mňa to je aj niekedy také, že tie krajiny, ktoré sú, ktoré sú ďalej, že o nich sa hovorí menej a tým pádom sa hovorí menej o tej situácii aj kresťanov tam. A menej sa hovorí o tom, ako žijú tí ľudia. A ako ono je to na jednej strane taký, že ako keby taký logický rámec toho, že, že budeme informovať o tom, čo je pre ľudí najdôležitejšie o dianí v Európskej únii, o dianí, ktoré sa ich ako keby najbližšie týka. No a tým pádom sa dostávame k tomu, že veci ako sú ľudské práva v Eritreji sa dostanú absolútne na okraj záujmu. Aj preto, že niekedy nemáme dosť relevantných informácií z toho miesta a niekedy aj preto, že um, ako keby sa to dotýka na Slovensku tak malého množstva ľudí, že v podstate tam ako keby nemáš... Mm, najdeš toho čitateľa ako keby tak ľahko. Ale ja si myslím, že je to super, hej, keď hovoríš, že ľudia sa aj pýtajú, že ľudia chcú vedieť aj o tejto Severnej Korei, lebo ono by to malo tak fungovať ako... Mm, neviem, ne to pri ako taký zápas tenisový, alebo čo, hej, že... Že aj my ako média, keď um, budeme hovoriť o nejakej téme, tak tým pádom zbudíme viac vedavosti tých ľudí a tým pádom oni budú chceť vedieť viac. Čiže si myslím, že niekedy to je o takej iniciatíve.
1: To je také vajce a sliepka, hej? že najprv sa o tom musia ľudia zaujímať. Tak, tak to počúvate, tak o, píšte svojim novinárom, aby tej téme viac.
2: <laughs> Alebo čítajte. Keď uh, vyhľadávate si tie témy, čítajte o nich a tie médiá vidia, čo čítate. My, viem, my vidíme, na ktoré články ľudia mm-hmm. klikajú. Hej? Ako keby ja, keď vychádzame z tohto, tak keď vidíme, že je o niečo väčší záujem, tak to zároveň nás motivuje o tom písať.
1: Hm. Ďakujem. Ešte skôr, než prejdeme k tvojej e, ceste na Cyprus, a čo, čo si tam zažila, tak m, podľa mňa by bolo zaujímavé, ak by si posluchačom opísala taký, taký bežný deň teba ako spravodajcu ako uh-huh. to vlastne vyzerá, že teda ráno nejak prieš do roboty a teraz niečo musíš robiť, lebo podľa mňa veľa ľudí si to jednak možno nevie predstaviť a si to buď na jednej strane idealizuje a na druhej strane možno nejak demonizuje a má pocit, že neviem, čo sa tam deje. Uh-huh. A možno, že ak to trošku rozpitveme, tak viacej ľuďom možno aj vysvetlíme to, že prečo je možno niekedy ťažké sa týmto témam, témam venovať a nás tam všetky tie veci, čo si ty povedal.
2: Uh-huh. Um, áno, ako Presne ako hovorí, že často to ľudí zaujíma a majú tom rôzne predstavy, tak uh, vlastne ja odkedy sa tejto práci venujem, tak sa ma často kamaráti pýtajú, že uh, no to vlastne čo robíš? Ako to vyzerá? Takže úplne rozumiem. A je to v podstate no je to práca ako každá iná. Musíte si ju robiť dobre. A my v podstate uh, na, ako spravodajci sledujeme, čo sa deje. Sledujeme, čo sa deje uh, v rámci servisov, čiže v rámci agentúr a aké správy vydávajú agentúry, sledujeme, čo sa deje vo svete, sledujeme rôzne tlačovky a prípadne, čo sa deje v Národnej rade, čo sa deje na vláde a potom v podstate z tohto vyberáme o tom píšeme.
1: No
0: a, Ale Janči, do toho a teda, ja by som sa stal spýtať tak oveľa prakticky ešte, teda ano. prídeš do roboty ráno, mm-hmm. tak ako my všetci a teraz zapneš počítač? Presne tak. si kávu alebo?
2: A väčšinou s nám kávu už doma.
0: Takže zapneš počítač a čítaš čo?
2: A, dobre, takže zapnem počítač. <laughs> a prihlásim sa do všetkých možných systémov a agentúr a začnem sa pozerať, potom a otvorím si nejaké zahraničné médiá. Pozerám sa, čo sa deje. A pozerám sa, čo nás čaká v tento deň, pretože aj... Naše slovenské agentúry vydajú taký program, že čo sa bude dnes diať, čomu sa budeme venovať, a aké sú dôležité podujatia v ten deň a podobne. Čiže, aby som aj ja vedela, na čo mám byť pripravená. No a potom vlastne a sa pozerám aj, aké správy vychádzajú aj v týchto agentúrach a preberám tieto správy, ktoré sú nejakým spôsobom relevantné a zároveň si sledujem to, že čo sa deje, že ak je nejaká tlačovka, tak pozerám túto tlačovku a píšem o tom, aby proste sa to dostalo k čitatelovi, čo sa stalo dôležité v tento deň.
0: Podľa čoho si potom vyberáš, o čom chceš ty písať ako autorka?
2: No ja v podstate, keďže sa venujem hlavne tomu správodajstvu, tak ja si vyberám podľa toho, čo je v podstate v ten deň a v tej danej situácii najdôležitejšie pre čitateľa.
0: A hovoríte niekto niekedy, o čo máš písať?
2: Skôr sú to možno také rady, alebo že sa snažíme tak poradiť, že, že dobre, že dnes je ešte dôležité toto, na to nezabudnite, alebo dnes by bolo ešte dobre sa venovať tomuto, lebo to súvisí s niečím, o čom sa práve veľa hovorí, alebo tak, ale určite na mnou nikto nestojí a nehovorí mi, že o tomto musíš a o tomto nesmieš napísať, alebo takže skôr je to... Áno, že možno niekto to tak nazýva, že mať nejaký cit pre to spravodajstvo ale mať cit pre to, že čo je ako keby to, o čom potrebujeme informovať ľudí, ale to je podľa mňa tiež, ako som povedala, hej, že je to práca, ktorú sa musíte naučiť, ako sa robí.
0: Už si sice povedala možno tú úlohu novinára, že teda informovať ľudí o tom, čo je naozaj dôležité a vyhľadávať témy, na ktoré možno bežný človek nemá Šancu alebo čas, alebo zdroje na to, aby si ich vyhľadal. Ale ja sa spýtam ešte raz a trochu inak. Vidíš tú úlohu? Alebo ako vidíš možno aj svoju vieru v tomto povolaní? Existuje nejaká špecifická úloha novinára, ktorý je kresťan?
2: Tak je, um, ja si myslím, že že áno, že na, no na jednej strane toto je áno, často je pre mňa taká otázka, že ako uprostred toho, že potrebujem písať o koaličných bojoch, nezhodách a zhodách a o ďalších pripravovaných reformách a podobne, ako uprostred toho prinášať boha, hej, proste, že ako prinášať to, že boh je láska do toho celého. Dá sa to? A myslím, že sa to dá niekedy tým, že, hm, že niekedy si povieš, že... Že Dobre, že ak budem o tomto písať, tak či to niečo prinesie alebo nie. A že či to iba prinesie nejaké ďalšie, nazvem to tak, že to nejak vyvolá ďalšie vášne alebo to prinesie niečo dobré tým ľuďom, ktorí to budú čítať. A že ak by som mala iba zbytočne ako keby presne, že nejak prilievať olej do ohňa, tak radšej proste tomu nebudem robiť.
0: Predstavujem si, že je to asi náročné, pretože Prirodzene v tom mediálnom priestore však existujú také médiá, ktoré sa živia tým, že, že vzbudzujú vášeň a čím väčšia vášeň, čím šokujúcejší obrázok alebo titulok sa niekde nachádza, tým lepšie pre nich a, mm. a na, tom, na tejto vlne oni idú. Je, nie, je to, zkrátka, tak, nie, nie je to nad tvoje sily možno pôsobiť v tomto prostredí?
2: Tak ja, ja si myslím, že zároveň je to aj o tom pre aké médium pracuješ? Ja pracujem pre médium, v ktorom práve, že sa snažíme prinašať aj to, aby, aby tie informácie neboli nejaké bulvárne, alebo tak, že, že to nie je našim zámerom. Čiže určite si ja osobne neviem predstaviť, že by som pracovala v nejakom bulvárnom médiu alebo podobne.
0: Takže je to možno aj taký odkaz pre našich poslucháčov, že treba si skutočne vyberať možno správy, ktoré sú aké alebo médiá, ktoré sú aké.
2: Mm-hmm. No, určite nech každý posluchač si, sa snaží vyberať si tie informácie zo, z nejakých serióznych médií, médií, ktoré vidia, odkiaľ majú informácie. Že každé médium ti zadáva zdroje, z ktorých čerpá či tam už uvedú agentúru, z ktorej majú tie informácie alebo podobne. Ja si myslím, že to je ako keby také uh, najlepšie vodítko pre ľudí, že nech si ako keby pozrú, že, že odkiaľ čerpá to medium informácie.
0: A asi je dôležité teda naozaj hľadať informácie a nie emócie však.
2: Určite áno. A zároveň aj overovať si tie veci, že napríklad, napríklad si pozriete, že že, okay, že že toto sa mi nezdá alebo mám pocit, že toto je nejakým spôsobom zvláštne, takže čo o tom ešte napísali niekde inde. A určite, že uh, si dávať pozor na, na médiá, ktoré iba chcú vyvolať vážne.
1: A teda poslucháči, ktorí počúvajú túto reláciu, si už médium vybrali dobre. Tak im gratulujeme. Ja. Zrej, že je zaznel potlesk. Yes. Uh, No, tak pravda, čestnosť a férovosť sú ktoré, keď ty si dal teda nejaké kliše, ja si tiež dovolím dať. Myslím si, že minimálne týmto každý novinár môže prispieť. Dobre, tak toľko rýchlo kurz novinárčiny a toho, prečo žiaľ možno tejto témy ktoré my tu riešime, sa až tak často neobjavujú. Za cen poviem, že sa budeme snažiť naďalej a budeme klopať na všetky dvere. Aby som možno naozaj chcel aj tak poďakovať rádiu Mária za to, že tento priestor tu dostávame, lebo je to naozaj jeden z mála priestorov, kde naozaj pravidelne a komplexne môžu zaznívať informácie o tom, že ako sa žije v kresťanom obrovskej populácii vo svete. Tak snáď sa to bude len zlepšovať. Ešte si chcela Juka niečo povedať a potom ano. môžem prejsť k CIPRO.
2: Dobre, ja som si ešte vypýtala slovo. Lebo ja by som vás chcela všetkých pozbudiť, ktorí nás počúvate. a Ak náhodou sa venujete novinárčine alebo venujete sa štúdiu žurnalistiky alebo na tým premýšľate, alebo niekto v vašom okolí nad tým premýšľa, že určite to má zmysel, keď krestenia idú do tejto práce. Určite to má zmysel, keď kresťania sa rozhodnú naozaj venovať sa novinárčine práve akože kvôli tomu, že, že je potrebné, aby, aby sme prinášali aj, možno aj tie hodnoty, ale že zároveň aj ten, ten postoj v srdci, ktorý je postojom aj prijatia, aj postojom toho, že chceme proste prinášať Ježíša do to, na tie miesta, na ktoré ideme. Čiže ja som sa napríklad často stretla aj s tým, že a o politike a o novinárčine sa hovorí, že, že fú, že to je pre Kresťana strašne ťažké, hej, a že to tam sa pošpiníte všetci, ja neviem čo. Ale ja si myslím, že práve by predtým Kresťana nemali súvať. Takže to dávam takéto pozbudenie pre všetkých poslucháčov. Ne,
1: dobre. Bolo ma ešte nedorozumenie. Ďakujem a Máme ešte čas na to, aby sme prebrali cestu, ktorej sa nedávno vrátila. A ja to možno tak uh, skúsim zaramcovať, že sa teraz nejak vyrojilo v okruhu mojich kamarátov uh, nejaký trend, že sa teda chodí teraz na Cyprus, na Dovolenku, mm-hmm. lebo tam sa chodí nek- na motorky, lebo tam sú nejaké super cesty, no, tam sa môžeš ísť mot- motorkovať. No tak ty si tiež bola na Cypre, ale teda ten tvoj dôvod tam bol trošku iný a, a možno si tam hľadala takú odvrátenú časť toho tej krajiny, tak čo si tam robila a čo si tam našla?
2: Tak Ja som sa tam nebola motorkovať a ja som tam presne išla s tým zámerom vlastne pozrieť sa, ako tam fungujú migranti, žiadatelia o azyl a aká tam je situácia vlastne v tejto oblasti. No... A bolo to pre mňa takým prekvapením tiež, že vlastne ľudia si to často predstavujú, že Cyprus to je taká dovolanková destinácia, kde je každému dobre. No a vlastne je to zároveň aj krajina, do ktorej prichádzajú utečenci, či už zo Sýrie alebo z iných krajín, aby hľadali nejaký svoj nový začiatok. No a dokonce na Cyprus Veľmi rastú číslo utečencov, ktorí prichádzajú, ktorí žiadajú o azyl.
1: Čiže stále táto utečenská kríza nejak pokračuje? Lebo tiež už to možno nie je nejaká top téma, ktorou by sme žili.
2: No práve to je to, že keď to mm, svoj spôsob utichlo, a vo väčšine, um, no keď bola zatvorená tá balkánska cesta, keď to začalo tak viac utíchať v Európe, tak sa začali zvyšovať počty utečencov prichádzajúcich na Cyprus. Takže áno, je to tam stále živá téma.
1: My keď sme sa, teraz neviem úplne na to konkrétne nadviazať, ale my keď sme sa rozprávali teda pred vysielaním o tom, reč bola, že, že do tejto vlastne, akože tej cesty, alebo tej aktuálnej krízy vlastne u Čičinecké nejakým spôsobom vstupuje aj z Sahara. Vieš tomu da nejaký úvod a potom by sme sa možno, som sa opýtal Jána, ktorý sa vlastne tomu regiónu venuje, uh-huh. že, že o čo tam ide.
2: Jasné. Uh, áno, ja som to spomínala, že vlastne uh, hoci také prirodzené je, že uh, na Cipre je množstvo utečencov zo Sýrie, tým, že je to u, už v podstate blízko sírskeho pobrežia v podstate. A tak uh, zároveň v posledných mesiacoch, ak nerátame čas, odkedy začala covidová kríza, tak... Uh, a začali prichádzať stále častejšie utečenci z Afriky, utečenci z krajín ako Kamerún, Guina, neviem, myslím, že aj zo Senegalu sme tam videli ľudia. A týchto ľudí sme ako keby stretávali najčastejšie. Keď sme prišli na tie miesta nejakých utečeneckých centier, respektive migračných centier a miest, kde títo ľudia žiadajú nejaké informácie, nejakú pomoc, tak to boli najčastejšie títo ľudia z Afriky. No a vlastne nás to tak veľmi zaujalo, že, že okej, okay, že opäť tu je tá vec, že my až tak často nepočujeme možno o nejakých konfliktoch otvorených v týchto krajinách, alebo nevieme, k akým krízam tam dochádza úplne, že na nejakej dennej báze sa s tým nestretávame, ale vidíme, že tí ľudia odtiaľ utekajú. A vlastne sme ako keby prišli k tým bodom, že, že áno, že sú tam často vnútorné nepokoje, vnútorné konflikty, a sú tam rôzne teroristické skupiny, ktoré tam operujú a sú tam tie klimatické podmienky, ktoré sa zhoršujú a o tom už asi viac poviem.
1: Ja Tak skús prosím ťa približiť v krátkosti však už sme sa o tom rozprávali, ale, ale môžeme, môžeme to zopakovať a hlavne teda s na to, čo sa deje kresťanom aj v Afrike, ale celku, ale teda hlavne v tom subsaharskom regióne
0: Sahel Určite to priblížim, ale musím teraz urobiť ešte jednu trochu inú vec. Ospravedlňujem sa no. ti za toto narušenie scenárum. Mne totiž to nedá nevrátiť sa trochu späť v tomto rozhovore. Povedala si, že Cyprus je krajina, na ktorú my pozeráme ako na dovolenkovú destináciu. A možno, že naši poslucháči tam aj boli už. Ale ako to vyzerá, že keď predsa sú tam tie rezorty a tie mesta a dediny, kam sa chodí k moru a tak ďalej. A, tak ak by si mohla tak možno veľmi krátko povedať, že kde sú tie utečenecké tábory? To vidíš z mesta za, za dedinu niekam a tam je tábor? Alebo ako je to?
2: Uh-huh. A, no vlastne Cyprus má také veľké špecifikum ako vieme je v podstate to demarkačnou líniou rozdelený na Severný a Južný Cyprus. Severný Cyprus je územím, ktoré stále patrí k Turecku. Južný Cyprus je samostatná Cyperská republika v podstate títo utečenci najčastejšie prichádzajú cez Severný Ciprus. Čiže oni mm, buď pristanú klasicky lietadlom na Severnom Cypre priletia z Turecka, z Istanbulu, alebo tam pristanú s loďami na pobreží Severného Cypru, A následne sa oni snažia nejakým spôsobom prekročiť túto tú líniu, ktorá rozdieluje Severný a Južný Cyprus a dostať sa na juh. Najčastejšie k tomu dochádza v hlavnom meste Cypru, v Nikózi. A vlastne napríklad Nikozia nie je úplne, že až tak turisticky vychytená na tým, že ona nie je na pobreží. Čiže tam sú rôzne tie migračné centrá, tam sú tie miesta, kam títo ľudia prichádzajú, ale uh, že možno ten klasický turista sa tam nestretne s nimi.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vrátim teda k tej pôvodnej otázke, len som chcela, aby toto zaznelo. Takže pýtal si sa na subsaharský región. Skutočne je to tak, že v subsaharskom regióne, ale aj v iných regiónoch Afriky dnes kresťania zažívajú jedno z najkrvavejších prenasledovaní za posledné desiatky rokov. A je pravda, a súvisí to aj s týmto Cyprom, že tie cesty, tie, ktorými vlastne chodia utečenci, ktorí utekajú pred hrôzami občianských vojen, pred teroristami, extrémistami, nás, pred násilím, tak tieto cesty častokrát ovládajú práve tie extrémistické skupiny, napríklad v tom Sahelskom regióne, o ktorom naši poslucháči už niekoľkokrát počuli, tak tam v Nigérii, v Mali a tak ďalej, tieto cesty, ktorými utekajú, utečenci ovláda skupina Boko Haram, teda teroristická organizácia. A tým pádom tí ľudia vlastne nevedia, netušia, čo s nimi bude. Oni sa snažia iba nájsť teda lepšie miesto na život, lebo sa boja smrti. A tam sa ich ujmú častokrát tí priekupníci, ktorí im nasľubujú čo a zistia potom tí chudáci ľudia, že to sú vlastne teroristi. A, a nevedia, čo sa s nimi potom stane možno, že stretla si sa aj s takýmto nejakým príbehom, alebo mala si možnosť komunikovať s tými utečencami, že ako sa tam vlastne dostali a prečo?
2: Uh, no, ono úplne nie každý ti poviehne ten svoj príbeh. Vlastne, keď poznáš týchto ľudí, oni sú často si tú cestu prežili veľmi strasti plnú a nerozpovedia ti hneď, čo celé sa udialo, ale mnohí hovorili o tom, že sa necítili bezpečne vo svojej krajine. Možno niektorí iba povedia, že odišli, lebo chceli lepší život a nevedia to zadefinovať. Možno sami úplne netušia, čo za skupinu tam vyčíňa v ich krajine, čo sa tam deje, ale vedia, že sa im nežije dobre. Čiže on, možno, že často ani tí samotní ľudia tomu úplne nerozumejú, čo sa deje, iba vedia, že tam niečo nie je v poriadku. Ale zároveň... Áno. Uh, myslím, že sme často aj zároveň prišli k tomu, že, že týchto ľudí často oklamali cestou. Že týmto ľuďom bolo nasľubované niečo úplne iné. Možno boli obraty o peniaze, o nejaké svoje úspory celých rodín a mysleli si, že idú do niečoho úplne iného. A, a to, môžu, to môže byť to, že uh, oni si mysleli, že s nimi komunikuje nejaký cestovný agent a komunikoval s nimi niekto z nejakej skupiny, kto ktor- ho vlastne chcel obrať o peniaze.
0: A často možno zažili aj stratu blízkeho na tej ceste?
2: Určite to zase deje. Že, uh, opäť ako, že tí ľudia ti rovno nepovedia ten svoj tragický príbeh, iba ti nejak náznačia, povedia, že, že áno, zažil som aj, že uh, viem o tom, že ľudia aj zomreli, viem o tom, že sa stali zle Čiže áno, deje sa to.
0: Naša relácia sa pomalí blíži ku koncu, ale ešte vlastne Dominik má jednu otázku. Ja len,
1: ja len, ja len rýchlo, by som dal priestor povedať, že, že kedy a ja kde si o tom budú môcť prečítať, možno čitatelia viac o tej tvojej ceste a potom by sme sa presnuli k záveru.
2: A budú si o tom môcť prečítať u nás na webe týždňa, čiže týžden.sk a myslím si, že nám to vyjde niekedy v priebehu najbližších týždňov, neviem to povedať úplne
0: presne.
1: Príjemné uh-huh. čítanie prijať nebudem, lebo to príjemné nebude, ale určite o, o tom treba hovoriť. A už sa pomaly blížime k záveru.
0: Vážení poslucháči, vždy na konci tejto relácie sa zvykneme spoločne pomodliť za našich bratov a sestry, ktorí trpia pre vieru alebo sú prenasledovaní. Takže teraz bude nasledovať krátka modlitba k Svetému Jozefovi, ktorú sa modlíme každý deň v kancelárii ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Svetý Jozef, ty si poznal úzkosť prenasledovanie chudobu a námahu každodennej práce. Pomôž všetkým, ktorí sa namáhajú o každodenný chlieb. Tým, ktorí stratili nádej, ktorí trpia na tele i na duši, obzvlášť trpiacim a prenasledovaným pre Ježišovo meno. Nauč ma žiť pre Ježiša a Máriu s takou láskou, ako si žil ty. Požehnaj církev, aby žila verne podľa pravdy Evanielia a v službe najmenším spoznávala Krista. Vypros mi od pána otvorené a veľkodušné srdce, aby som vždy hľadal Božiu vôľu, učil sa rásť v dôvere v Božiu prozretelnosť a vedel sa deliť so svojimi darmi. Požehnaj deti a mladých, aby mali otcov a mami, ktorí si ctia svetú rodinu. Buď otcom pre všetky národy, ochráni ich pred zlom a vyprozím právý duchovný i materiálny pokrok. Veď ma po ceste spásy a buď pri mne v najdôležitejšom okamihu môjho života, keď ma Otec, Syn a Duch Svetý povolajú k sebe do väčnosti. Amen.
1: Vážení poslucháči, tak toto bol už úplný záver. Ďakujeme veľmi pekne, že že ste s nami vydržali a vidíme sa opäť o dva
0: týždne. A Janči? Počúvali ste reláciu Utež môj ľud, ktorú pre vás pripravila pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Zo štúdia vás pozdravuje Jant Káč. Dominik Harman. A dnes s nami bola aj vzácna hostka a známa slovenská novinárka Ivana Šalgová.
2: Pekný deň, prajem.
0: Ďakujeme za počúvanie a počujeme sa o dva týždne.